Добавям към разговора днешния ми събеседник Димитър Кацарков. Както казах, той е хиборист, но освен това е и част от екипа на Демократична България, излъчен от ДСБ за преговорите по съставяне на нов кабинет по темата в раздела Външна политика. Здравей и добър вечер! Здравей, здравей, но още за ти Благодаря ти, че прие поканата ми. Чу моите уводни думи. Първо, извинявай ти нали, за закъснението, няма как, трябва да продолеем техническите проблеми. Та чу уводните ми думи. Искаш ли нещо да ме допълниш преди да започнем разговора по същество? Всъщност, много интересно как по време на почти цялата кампания до, до дебата никой не засягаше външнопочистските въпроси. Почти бяха неглижирани. Да. Дори в кампанията на, победител, на партията, която беше победител, продължаваме помята, те няма, не засегнаха така нещата вършнопочистка тематика. Бяха само с едно изречение, ние сме про-атлантици и про-НАТО. Ние изведнъж след кампанията, след тези избори... Асен Василев. Да, и след сказането на Раде, стана ясно, че точно от тях ще се падне най-големия вършнопочистки дебат и то относно Скопие. Относно нещата за Крим и за Турция, те са много интересни. Проблема с Турция вече е дългогодишен и той не е само лимитиран до България, той е на балканско ниво, според мен. Добре, да започнем от все пак от Република Северна Македония. Има една поредица от реакции в рамките на Европейския съюз и общо взето доминиращата част от страните членки, членуващи в Европейския съюз, Естествено, отчитат позицията на България, но не я приемат еднозначно и по-скоро не са съгласни сякаш с начина по който България блокира процеса на разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани. Сега, тук ще припомня, че ГЕРБ, когато бяха на власт, темата при Българското председателство на Европейския съюз беше Западните, не темата, да, темата може да се каже, беше Западните Балкани. Отчитайки факта, че Тогава и все още действащия канцлер на Германия Ангел Меркел и партиите, особено нейната, очевидно и не е тайна за всички, че подкрепят ГЕРБ, можем да стигнем до логическото заключение, че тази тема със сигурност е в синхрон с разбиранията и на германската страна по отношение на ролята на България и по отношение на необходимостта Европейския съюз да се разшири и в тази посока. Албания, Македония и така нататък. В Този смисъл, доминиращо мнение на страните от Европейския съюз е, че по-скоро не би трябвало този процес да се блокира на цената на двустранни взаимоотношения, които разбира се не са военни конфликти, спорове около граници, а са по-скоро наистина в една историческа плоскост. В този смисъл. България има ли начин, ето ти като част от екипа, виждаш ли някакъв начин България да промени тона си към Северна Македония, така че да отговори и на очакването на американската страна и на Европейския съюз. Ще поговорим детайли за конкретното писмо на тези 6 или 8 души конгресмени, които нали, го изпращат до а, нашия посланник, но де-факто до българското правителство. А, виж, тук, ситуацията с Македония вече започва да, 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 как да кажа, достига своя лимит. И какво предвид? Ние имахме повече достатъчно време да влезем в преговори. Вместо това ние решихме да оставим преговорите в сферата на историческия дебат и да. дебата за езика. 
економическия дебат изчезна от карта. И това малко се дължи на благодарение на, на хора като Герб и хората, които бяха в екипа за преговори в Герб. Сега, към днешна дата ситуацията е доста по-различна. Назоран Заев му изтича времето, начало на Македонска държава, и това е ясно за всички. А ако успее да се задържи до края на годината на власт, ще е успех. А, има вече готово опозиционно правителство от ВМРО да помане а, готово. И смятам, че това, което натисна Заев да не си подава оставката, беше точно а, а, подкрепата от неговата, а, неговите албански партньори, по-голямата албанска партия, нещо като македонското ДПС да го възприемем, които казаха му, че ако той а, се отегли, те ще си играят самостоятелно и няма да бъдат част от а, бъдещи пегове. Което автоматично означава, че има, има, има сценарий, в който се получава и вътрешно напрежение по албанската кауза. Имаме и други две, има други две неща, които се случват в региона, които някакси подминаваме, а те са стратегически и са много важни да бъдат отбелязани. Преди месец Милорад Додик в Босна и Херцеговина започна да говори за отцепването на Република Сръбска. Да. А, в същото време сръбската армия се е стоварила на границите с Косово. А, имаме вътрешно почистки дебат дали Македония да бъде а, европейска или не. А ако ВМРО да не се върне на власт, искам да гарантирам, че няма как България да влезе в преговори с тях. Това означава замразяване на разговора на дебата с Македония в рамките на поне следващите 2-3 години, минимум. Това, което означава това е, че даваме карт бланш за други държави в региона, като Сърбия и като Република Сърбска част от Босна, да, да печелят време и да извършат своите така желани отцепления или а, заграждения, както, както, както искате да коментирате. Всъщност това, което а, ще бъде кръгълния камък в тези преговори за правителство е точно а, какво да прави България. Дали да протака и да, и да останем на позицията, на която сме, т.е. замразявайки така наречената, нареченото македонско членство в Европейския съюз, или всъщност да подходим малко по-стратегически и да дадем, да речем, един карт бланш на Македония. Но а, искам да кажа, че Македония е поне 15 години от влизане в Европейския съюз. Така че дори да ги пуснем, аз, аз съм много, а, много голям песимист, че те ще влязат някога близко в Европейския съюз и ще обясня защо. Защото в момента в Европейския съюз има дебати много сериозни по темата на сигурността и по темата на разширяването. Ако имаме една Германия, която желая и натиска по економически или по други причини западните вулкани да бъдат интегрирани, то имаме една Франция, която мобилизира създаването на европейско НАТО. Нещо, което НАТО не, 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 не му харесва като концепция. Ама не, чакай, Македония е член на НАТО. Какъв е, каква е драмата? Тя е, тя е член на НАТО, но идеята е, че има спорове в момента между Европейския съюз, между а, Френския, например, държавен глава, след особено след Сандала Алкус и Американския. Сандала Алкус, да припомним, това е сделката с подводни с ядрен двигател, при които вместо от Франция, Австралия ги купуват Съединените щати. Да вкараме да. малко контекст. Да, и всъщност става дума за огромно набутване финансово. Всъщност Европа в последните години по отношение на сигурността и по отношение на мигрантските кризи, които идват, 
Опорито и то между основно от европейските либерали се налага идеята за създаване на европейска армия. Някаква форма на подразделение, дали ще бъде към НАТО или не, т.е. на някаква обединена форма на европейска армия. Тази концепция за сигурност е паралелна на тази на НАТО, но различна от, от нея. И се предполага, че ще бъде с командване по-скоро съчетано 20-те. Всички членки на Европейския съюз Да, да. Много е сложно това с членове, членки, членуващи. Да. 27-те да. страни членки на Европейския да, съюз. Да, 20-те. Точно така. Просто лапсус някакъв получих. Да. Да, това е въпросът всъщност за Македония. Дали ще го разглеждаме от економична гледна, гледна точка, културна или а, в сферата на сигурността. А, България има шанс да направи някакъв ход в момента. Да. Въпросът е какво условие трябва да се даде на Северна Македония, за да може да, да влеземе в преговори. Защото ясно е, че а, в нито една от политическите партии в България, аз мятам, че няма консенсус между неизбирателите на тези партии, какво се прави с Македония. Има един огромен консенсус, че не трябва да ги пускаме. Това е около, може би, 80%. Тук мога ли да те прекъсна? Това е един въпрос, на който аз търся отговор. Ако наистина имаме такъв твърд консенсус, измерен от социологическите агенции, които на последните няколко избора се провалят нали, в своите прогнозни резултати, тогава тези 80%, нали, за такъв процент се говори, защо не дават двуцифрен процент на партиите, които заявяват твърда позиция в синхрон с предполагаемите резултати от това проучване. Две мероса, два процента или там колко. Възраждане, ако ги приемем за този субект, който измести вакуума при тази, как се казва, не мозъчната, при изпадането в кома на предишната патриотична коалиция ВМРО, Атака и кои бяха и НФСБ на Валерий Симеонов, Те също имат колко? 6% и нещо имат нали, на парламентарните избори. Не са 16, не са 20-36 или 66, а за 80 пък изобщо да не говорим. Тоест, този консенсус, не знам дали трябва да го разделим на две. Консенсус по отношение на историческия компромис, не в никакъв случай, и липсата на консенсус по отношение на възможността Македония да започне преговори и в процеса на тези преговори нали, да се изчистат тези спорни въпроси. Аз съм съгласен, че този процес няма да трае година-две, а ще трае десетина години, ти казваш 15. Но ето, примерно, ти сега, ако нали, трябва да преговаряш от името на една от формацията, които предполагаемо ще формират новия кабинет, каква според теб трябва да бъде вярната позиция по отношение на Република Северна Македония? Заев, нали, да припомня, Заев, поздрави Радев за преизбирането му, независимо, че си отива, както се смята, нали, той играе политически адекватно. Някой си там от някакво село, забравих му родното място, обаче знае какво да направи и се ориентира, пробува се в движение. Радев казва, ние имаме такива условия, българско младсинство да бъде признато в Конституцията. Така. У нас какво? Защото това ще повлияе евентуално и на позицията на водещата партия, продължаваме промяната на Петков и Василев, или там формация, те не са още партия. Тоест, на къде ще трябва да, според теб, трябва да тръгнат преговорите по отношение на ветото на България за Република Северна Македония? Поред мен, по-правилният подход би бил да се направи някаква стъпка в стратегическия формат. Тоест, да. някакво започване на разговори с Заев. Заев трябва да се използва поменташата позиция на Заев, която е или да стане нещо, което той обещава на своите избиратели, т.е. европейско бъдеще за Македония, или а, 
просто другия вариант е да въобще не отваряме тази тема в преговорите и да я оставим на заден план. Тя е кръгълния камък и според мен тя е една от основните въпроси, които продължаваме промяната са сложили за решаване. Но тук идва на дневен ред и писмото на Американския конгрес, в което ни поставят ултимативно срок до края на годината да бъде решен този казус. Кажи малко повече за това писмо и оттам нали, прелей отговора си в посока американците искат от нас нещо. Американците работят за разширяване на Европейския съюз, оказвайки натиск на българското правителство бъдещо да реши казус с Северна Македония. Обясни го този парадокс. Това според мен е класическият пример за вкарване на стабилизация в Западните Балкани. Ще припомня, че има една друга държава, която е член на НАТО, но е по-назад в преговорния процес и може би по-напред, зависи. Да. Това е Черна гора. Черна гора беше вкарана в НАТО, за да може да реши евентуални руски амбиции за, топо, за топли морета, за пристанище на, на Адриатика, за бази в този регион. Да, те се постараха много руснаците там. Подготвиха преврат и така нататък. Нали, не успяха, но, но да, разбирам какво казваш. Ето това е, например, един уникален урок по геополитика, когато ограничаваш достъпа на своите съперници към топли води. Ето, да. например, защо Македония и Албания вървят в комплект? Защото Албания също има проливи на, на Юнийско море има излъз. Същото беше и с Харватска. Харватска също трябваше да влезе максимално бързо, за да няма евентуално руско влияние и създаване на външни бази на този, на този регион. Същност, максимално бързо американците желаят максимално бързо Западните Балкани да влязат в Алианса, е за да могат да ограничат разпространението на Руски пети колони, руски бази или евентуални руска подкрепа в а, Западните Балкани. В Сърбия се провалиха. Сърбия е най-мощният сателит на Русия на Балканите. Да, Това е да. неизменно. А, както виждате, в Сърбия има и други вече сателити. Там има и силно турско влияние, има и силно а, китайско влияние. Това, което, което означава, че а, сега, сегашния прачет на нещата е по-скоро да бъде заобиколен тогава Да бъде, да бъде заграден тогава сръбският, така се каже, сръбската държава. Да бъде заобиколен от, от всички страни с натовски държави. Да. Босния и Херцеговина също е голям проблем, защото тя, тази държава реално е федеративна структура, която след дейтенско споразумение няма ясна концепция и най-вероятно може да се разпадне, ако Милорад Додик отцепе, отцепе Република Сръбска. Това, което ще му даде всъщност uh, време това да направи е точно такива ни казуси като замразяването на членството на Македония в НАТО, защото това, е, това дава ясен сигнал, че има държави в Балканския полуостров, които не са напълно uh, готови да играят по американските интереси. Например. А, добре, но това, което казваш, аз ще се хвана за твоите думи, че евентуално може да бъде отложена тази тема. Сега, ако американците казват много ясно, нали, <съща> разговорно ще го каже. Пичове, наиграхте се, налудувахте се, айде сега малко си свършете външно-политическата работа, ако обичате. А, цената на това да запазим предполагаемия консенсус, не консенсуса, предполагаемото мнозинство от 80%, които подкрепят една твърда и неотменна позиция на България по отношение на Република Северна Македония. 
няма ли да бъде на цената на това да влушим отношенията си с един много по-важен стратегически партньор, много важен, не по-важен, не бих искал да ги сравнявам качествено, но един изключително важен геополитически партньор на България, каквато е, каквито са Съединените Американски щати. Тоест, какъв е шанса да бъде отиграна тази позиция, отново нали се връщам към въпроса, тази ситуация, чисто за България, при която от една страна историческите спорове с Македония и нали, всякакви там, както и да го формулираме това нещо, да не попречат на процеса на разширяване, т.е. България да стане по-дипломатична към Македония, И от друга страна, американците също да са доволни от това, учитайки техния геополитически интерес, както ти казваш, казваш нали, за обикаляне на най-верния съюзник на Русия, на Балканите, Сърбия, от, все, от всички страни с европейци, с, нали, с европ... стр... стр... държави, членуващи в Европейския съюз и а, членки yeah. на НАТО. Как може да бъде отиграно това нещо? И а, има ли изобщо индикация някаква от, от срещната, от вашата Counterparts, нали, от политическа партия продължаваме промяната, че те имат изобщо, че гледат изобщо в тази посока. Продължавам промяната, според мен гледат в тази посока и те до голяма степен споделят мнението на демократична България, че трябва да се направи някаква стъпка и трябва да се използва в момента, момента който, е, който имаме с Северна Македония. От друга страна, не може да го направим без някакво условие. Не може да го направим, защото множеството от българските господатели, граждани и българския народ като цяло не е съгласен при тези условия да, да се направи. Въпросът е какво ще предпочитем. Дали ще предпочитем правдата за цар Самуил или дали ще предпочитем някакви економически облаги, които може да изкопчим от Скопия в момента. Тоест, някаква форма на дългосрочно създаване на пътна карта, било то по економически модел или друг вариант, в който ние да може по последователни стъпки с годините да изградим някакъв форма на кооперация в економическия аспект. Сътрудничество. Сътрудничество. Защото ако продължаваме, и това е междуто много така лошо, ако продължаваме да говорим само в исторически аспект на нещата, рискуваме наистина да изпаднем не в изолация само заради Македония, но да изпаднем в изолация от наши съседи също. А, според мен трябва отговорно да се поеме по този въпрос и той ще бъде кривилния камък на дискусиите, в, особено в експертните групи за външна политика. Добре, възможен е такъв сценарий, хипотетично в момента задавам въпрос, аз съм Нали, обсъждал съм го и с а, други мои събеседници а, по северно-македонската тема. Възможно е такъв сценарий, при който ние казваме окей за начало на преговорите и а, въпреки това оставяме спорните въпроси в а, съответната глава от предпредседнителния процес, където вече категорично настояваме на някакви наши позиции за Нали, за националността на цар Самуил, за Гоце и Яне и всички нали, Гоце не е агента от Държавна сигурността, Гоце Делчев и Яне Сандански. Възможно е този сценарий и според те може той да бъде именно този компромисен вариант, при който прословутите 80% от българите, които са по-скоро за твърда позиция спрямо от тези въпроси исторически с Македония, От една страна и от друга страна това да е пък и удовлетворяващо за партньорите ни, както от Европейския съюз, тези, които не виждат проблем Македония да започне преговорите, така и за американците.
Гордо, това, което смятаме, че да. а, в момента сме в една задъна ситуация с Македония. И трябва okay. да се направи пешно нещо. Това, което смятам аз. Е, търсим го, да това нещо обаче, го търсим в момента с теб в разговора. Това трябва да бъде извоювано на някаква форма на економически принцип. Трябва малко да се върне назад историята, това е факт, но не да я забравяме, да се продължи по време на преговорите между Република Северна Македония и Европейския съюз, да си отстояваме нашите червени линии, да. но да дадем сигнал, че сме готови и, да, и стратегически да подходим по въпроса, че сме готови да дадем сигнал на а, Македония да влезе в зоната на споделена сигурност, която има в нашия Балкански полуостров. Защото ако не стане това, ще дойдат да променя власт и Македония ще стане като Сърбия. Ще стане една силно зависима от нашите съперници в геополитически план държава. Това е много важно, което казва, защото той е в синхрон на поне през медиите предадена позицията на Великобритания, естествено в периода, в който беше член на Европейския съюз, тъй като говорим нали, за страни, членуващи в Европейския съюз. А именно, че ако Европейския съюз не присъства силно и отличимо на Балканите, тогава трета страна ще присъства. И а, това е нали, тази трета страна, очевидно е Москва, Русия, Руската федерация. Или, Об... или други държави. Аз както обичам казвам в международната политика, няма, няма вакууми. Никога не съществува такова нещо като вакуум. Ако... Нещо, ако една голяма държава напусне своето присъствие в даден регион, то веднага то се запълва от нейния съперник. Това се случва и на Балканите, това се случи и в Близки изток, в Сирия, когато Обама се почна да се изтегля в 2013 година, тогава да иде Путин. В смисъл, това, това няма, има много такива паралели, които могат да бъдат изградени. Идеята е да се отстояват позициите и да се отстояват отстояват тези територии, които а, не бива да бъдат допуснати да бъдат владени от нашите съперници. А нашите съперници, с тялото ми уважение, знам, че може да фраза малко конфронтация с не малка част от българските избиратели, но а, ние сме членове и на НАТО, и на Европейския съюз. Следователно, цивилизационният избор вече е направен. Mm-hmm. От тук нататък следва какво, какво правим от тук нататък. И тук стигаме точно този а, не вакуум, да, вакуум, този вакуум, за да не бъде запълнен от трети играчи извън Европейския съюз и твърдата позиция на България. Ако се върна конкретно на твоите думи за червените линии, кои са тези линии, които според теб не би трябвало да бъдат преминавани от едно бъдещо правителство, което да ендорсне, нали, да благослови началото на преговорите на Македония с Европейския съюз? Еми, то е ясно, че това ще бъдат въпросите за историята. Не трябва да има няколко, няколко, не трябва да се стига до много компромиси там. Сега това, което смятаме, че македонска държава и македонския народ, дали са част от българския, да, те имаме, ние имаме общо минало с тях, но е ясно, че тези хора след 60 години в част от Югославия не се чувстват, не препознават една част от тях, не препознават своите български корени и те се смятат за отделна нация. Да. Което, между другото, в сферата на международното право, единственото колективно право, по принцип правата са винаги индивидуални, единственото колективно право е правото за самопризнаване. Това е правото на както, както и вината е индивидуална, между другото. По темата за индивидуалната вина, може би тук ще трябва да поговорим и за а, позицията на 
общата позиция на Демократична България на тези, на предходните и на по-предходните избори. Но това е към друга част от нашия разговор. Сега говорим за червените линии. Колективните права, единственото колективно право е на самоопределене, ако правилно те разбрах. Да, всъщност това е единственото, което още в, се учи в първата лекция по международно публично право, е, че няма, колектив, няма колективно право. Единственото колективно право е правото да се признаеш за нация и от тогава изследва колко и държави ще те признаят за такава. Да. Ние сме признали първи Македония за такава нация. Това означава, че да, ние може би някъде в далечното бъдеще пленуваме да, да бъдем една държава с тях, но на този етап това няма как да се случи. Не мисля, че има и повод да се случи. Това, това дори, дори не малка част от тях да имат български паспорт. Аз съм малко песимист, колко от тези българ... македонци с българско съзнание искат те да бъдат записани в Конституцията на Македония. Добре, добре. Това е една червена линия, историческата червена линия, каза за зелената линия, а именно подобряване на инфраструктурните комуникации, по-тесни економически връзки. Аз имам и такъв хипотез. Значи, първо ти ще го задам максимално прямо въпроса. Чувстваш ли се достатъчно сигурен, че твоят мандат да участваш в тези преговори има тежест? Тоест, ако над теб са партийните председатели и техните колективни ръководни органи, Моят ли ти кажа, тебе, ти си много готин, нали, много така си ни симпатичен и на другите си им симпатичен, защото нали, много диалогично преговаряш с тях, ама нашата позиция е такава. Не, ми, то, това е винаги сложното в тази, в тази ситуация. Мен, мен, защото мен, ще мен... трябва да убеждаваш и своите. Нали, за, за, нали... Ми, то, това е винаги така. Аз, аз искам да бъда там като форма на някаква, някаква форма на здрав разум. Мен повече okay. подсняват нашите колеги от БСП и ИТАНО с какви позиции ще дадат на тези преговори. Нека да поговорим малко за тях. Какви са индикациите на ти? Как си проследил, примерно, БСП, позицията на БСП? Ще приключим македонската тема, вече 36 минути разговаряме, но все пак, позицията на, на, на продължаваме промяната, говори се за един, сега не знам доколко това не е медиен кьорфишек, но се говори за господин Лорер, че той ще бъде евентуално външен, предложен за външен министр. Имаш ли някаква индикация позицията на ППП и на БСП по казуса, ето сега сме притиснати вече от американците, много сериозно, имате крайен срок, нали, дедлайн. Ние сме deeply concerned за това нещо и това deeply concerned, преведено на български е, ние сме така леко, меко казано, шокирани от нали, recent developments. Нали. Същност, да, най-вероятно кандидатурата на ПП, което аз знам е, ще бъде господин Лоер, който е Сърнително подготвен човек, възпитаник на Телавивския университет и покрай еврейската общност в България имам възможността да съм съобщувал с него. Диологичен е. Горе-долу знам в каква посока мисли. Тя е про-атлантическа, про-европейска. Мен повече ме точно ако в моментъчния преврат срещу Корнелия Нинова вземе връх. Тече ли? Тече ли? Аз остане. съм пропуснал малко. На мен БСП са ми нали, в този саркастичния смисъл на думата ми, лежат на, ми лежи на сърце <laughs> и другарката Нинова. Има ли такива индикации? Наистина пропуснал съм, пропуснал съм последните дни какво се случва в БСП. Ами, всъщност тя ще остане да преговаря за съставянето на правителството, но на 22 януаря, ако не се лъжи, изтича е да. Да, 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 да. да избере нов лидер. 
Същност тук е любопитното, нали, ако приемем, че Румен Радев е инициатор на този преврат, дали ще се лансират проевропейските крило, проевропейското крило, което е младежкото, да речем, в БСП, или дали ще се заложи на старите кучета, които си си верни към Москва. Това е всъщност големия дебат. И тук е момента да видим дали, дали всъщност на отиване Нинова няма да свали гарда срещу някой и да направи някакъв компромис срещу македонските въпроси. Това, което знаем е, че от тях на страна най-вероятно ще бъде преговорник в тази група, преговарящ в тази група ще бъде господин Кристиан Вигенин, който е по-европейски настроен, но дали... Да, той, аз съм а, с него, точно така, с него разговарях и той повтори своята, нали, той беше външен министр преди години, в а, кое беше правителство, повтори своята позиция за Крим, че Крим е незаконно да. анексиран. За разлика от подкрепени от тях президент, нали, който изрази друга позиция. Аз виждам в думите ти обаче едно, отново едно тристранно разминаване. Първо между твоята позиция и позицията на продължаваме промяната. И второ, втората линия на разминаване е между позицията на президента, който сякаш деликатно префасонира позицията на предходния кабинет на Борисов и акцентира върху признаване на българско младсинство в Македония. Сега това е едно отстъпление от тази ортодоксална концепция, нали, че македонци са българи, защото ако са българи, какво младсинство? Те са просто българи. Но акцента върху економическите взаимоотношения, подобряване нали, на комуникацията в економически план, най-вече и в транспортен, с Македония и евентуално забавено разглеждане на историческите спорове, се появява и трети фактор. Нали, позицията на президента, тя ми се струва, че не е променена към днешна дата за въпросното младсинство. Тази, този троен рубикон или там какъв е разговорният популярният термин, как може да бъде, как, как виждаш преодоляването му? Мен по-скоро ме притеснява, че продължаваме промяната, прекалено много се съобразяват с Румен Радев. Каквото и да говорим, решението на, за преговори с Македония ще дойде от Народното събрание. А, не от да, и, и Радев ще трябва да представлява българската външна политика. Но може да се стигне до там, защото спойката между Радев и Кирил Петков е много силна. И това е факт. Те се подкрепят, е силна... почти безусловно се подкрепят. Тя е силна, но забелязах едно леко колебание в последните дни, особено след изказването на Румен Радев. А, забелязах някаква паника в ППП, ако трябва да бъде честен. Започнаха се лансират някакви луди тези на нали, де-факто какво било, пък не знам си какво... Нали, било де-факто, де юре, да, де-факто и де-юре, де да. да. Криме крим е геополитическата котка на Шродингер на, на, в региона общо взето. Което означава, че нали, изглежда има някаква силна връзка между Радев и ППП, но тя не е толкова изгладена, колкото според мен им си мислят всички. Според мен ППП си имат а, ясно евроатланческо ориентировка. Това, да. което Радев направи с изказването за Крим, ги хвана неподготвени. Да се наложи Петков. Петков и Василев да се държат различно по, по телевизорите. Да. Петков вика няма да коментирам, а Василев казва незаконна анексия. Точка по въпроса. Но когато седнат на масата, те да. ще са ясно с по-европейските и по-атомческите настроения. Това е ясно. Тук идва по-опасният играч в, според мен на тези живи преговори. Това е точно формацията около Славия Трифонов има такъв народ. Те не знам кои те ще излучат за преговарящи по тази глава. Позволи ми една шега. Те ще се интересуват главно от космонавтиката. 
Ами, има го този момент. Там не преценявам. Там, там, там е всъщност по-лошо, защото ако, ако успеем да намерим общ език с господин Вигенин и с, и с да речем, една част от БСП и с продължаване по мен, то тогава, ако да речем, че има такъв народ, представлява част от патриотарския глас в България, то а, няма ли да възползват това като нещо, като оръжие, да, да, да разбият преговорите? Защото нещо любопитно да ти кажа, нашата преговорна група е последната. Ние преговаряме на 27 ноември и сме последните. <laughs> така че черешката на, топ, на тортата е при нас. Тогава. Добре, а за преговорите. Аз допуснах една грешка в началото. Датата за приключване на германските преговори не е днес, 22 ноември. А е 6 септември. А, глупости говоря. 6 декември. 6 декември, точно така. 6 декември. Началото на декември. И няколко дена след това, мисля, че 9 декември беше крайната дата, трябва да бъде избран канцлер. У нас, примерно, вие, като тръгвате към преговори, общите, не конкретно нали, глава по глава или раздел по раздел или тема по тема, имате ли идея за някаква крайна дата, на която тези преговори да приключат и естествено някакво разумно и законово съобразено срок, законово съобразен срок след това да бъде гласуван и кабинет в Народното събрание. Нека да видим кога Радев ще даде мандата. Тя си има ясно обосновение от Конституцията закони, 7 дена. Е, то е ясно, че ще го даде на ППП. Те са да, това е, е ясно, да. Въпрос е, де случайно започват от утре тези преговори, ще продължат до събота. Събота са последните. За да може да в рамките на договорности, които разбереме, надявам се в рамките на две седмици, да се сформира правителство. А вече как ще се налагат политиките, аз според мен трябва наистина да се сформира едно много сериозно коалиционно споразумение. Да. Но ето тук моето лично мнение, не партийното, разбира се, е, че а, не може такова споразумение да бъде с а, рамков период 4 години. Поне разбирам. Добре, това означава автоматично, че ще те потърся пак за разговор след събота, когато е последния ден, за да обсъдим конкретно в най-малкото тези три горещи теми, които с теб сега ще обсъдим. Аз ти предлагам да приключим Македонската. Нали? Говорихме максимално така, според мен, колкото можахме Само в рамките. Искам... Да, слушам. Само да кажа, че другата червена линия, която ще да, бъде... Да, да. Предлагам, дори ако дадем зелен сигнал за продължаване на на преговори за влизане на Северна Македония е определено езика на омразата в Северна Македония към българските това и хората, които... Българската тема като цяло, да, българска тема като цяло. Окей, добре. Тоест, да приключим тази част, ще те поканя пак за разговор след края на преговорите, за да обсъдим какво в крайна сметка сте се разбрали или не сте се разбрали и къде е имало напрежение някакво, защото на тази фаза би трябвало вече да има много повече. Сега разбирам, че трябва да говориш най-дея по-предпазливо, нали? но тогава ще трябва да има повече яснота. Според мен това е императив. Нали? Не може, нали, но не голшево е това нещо, че ще трябва ясно всичките партии, участвали в преговорите, да кажат по какво не са се разбрали по тези теми, които са обсъждали. Политическа партия продължаваме промяната, проекто партията, защото все още тя не е нали, конституирана, очредена, регистрирана и така нататък. Крим, втората тема. Говорихме за Скопие. Крим. Киев, но Крим, да. Киев и Крим и а, Анкара. Сега отиваме към Украина. Тук аз виждам наистина един много специфичен момент, при който ако искат да спрат сякаш процеса на м- 
влушаване на отношенията, на изстудяване, не влушаване, но охлаждане на отношенията между България и партньорите ни от Европейския съюз и НАТО. Партия, политическата сила около Петков и Василев ще трябва да предприемат нещо, което да е в противоречие с думите и поведението на новоизбрания преизбран президент Радев. Възможен е този сценарий според теб или по-скоро Радев ще се опита в типичния стил, нали, който демонстрира. Нали, всъщност няма драма да се наложи Украинското външно министерство да каже, аз, нали, ние ще ви кажем какво е драма. Нали, и там помниш го цитата на а, украинския външен министр. Как това ще... Това как, как ти го виждаш това като развитие? Кирил Петков и Асен Василев и техния политически проект се отдалечават от президента или по-скоро остават лоялни на него или пък третия вариант е той изведнъж отново да заговори евроатлантически. А той трябва със силно да си, си посипи главата с пепел. Дали това е било гав или нещо мишлено, мисля, че това беше сериозен, сериозно простреляване в кръка. Според мен е хвана неподготвен своите партньори в лицето на ППП, нали, президент Радев. И а, това според мен а, ще е така първи жълт картон стран. Тъй като, нека да бъдем честни, забеляда се още с началото на мандата на Херо Мустафа, когато започна нали, Радев да се изжава по-евроатлантически оглави, инициативата Три морета и всичко друго. Uh, видя се, че може би има някаква сплав между Американското посолство и президента Радев. Някакси усети се една симбиоза в тяхните, в тяхните намерения. Дори се усети и сега uh, тези избори, когато се забави това uh, изказване на американския посланник с няколко дена, нарочно преди изборите не се изказва. Същност това означава, че макар и не, този гафт... На, посланника, на посланника позицията беше по-скоро е, преди изборите, но от Конгреса за Македония дойде въпроса след изборите. Да, 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 но, но го забавиха значително изказването на Хелмостафа с цел нали, да не се повлияе значително на изборите, според мен. А, това означава, че според мен все още не е свалено доверието от Радев. Въпрос е как ще се замете цялата ситуация. Дали ще има официално извинение или нещо друго. Не, моя е грешката. Моя е грешката. Наистина, преди 10 аз, часа аз е... Да, 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 моя е грешка. Тук аз съм в заблуда. Тоест, наистина, да, да. дипломатично са изчакали да минат изборите, а не да ударат нали, зад врата, да пляснат провинилия се да. преди изборите. Okay. И, кога, и когато те питат защо не реагирате по-рано, тя ще каже просто, ами ние като че... Имаше избори. Има избори, не може да влияеме по такъв начин да се намесваме. Добре, а възможно ли е тогава при тези преговори, нали, при преговорите понякога трябва да се прояви твърдост, възможно ли е да бъде употребена точно тази а, карта, която ни дават нали, нашите атлантически партньори, и да каже нали, от наша страна, в смисъл от ваша страна, нали, да има позиция, която да е, ето, компрометират се отношенията ни, защото американците, обърни внимание, това, което също е парадоксално, американците, нека да го прочета буквално какво пише. А... Така. Нали, ние сме дълбоко загрижени за изявленията, от изявленията на президента Република Румъния, в който той определя Крим като руски. Съединените щати, Г7, Европейския съюз и НАТО винаги са били ясни и обединени в позициите си, че въпреки опита на Русия да анексира и 
да анексира и продължаващата окупация на Крим, той е украински. Всички ние в това число и България декларирахме на среща на върха по Кримската платформа през август, че Крим е неотделима част от Украина и така нататък продължава на и позиция на, на Американското посолство в София. Та, това може да бъде инструмент за една по-твърда позиция от страна на преговарящите, в частност Демократична България, към ППП да вземат позиция различна от позицията на Радев по този въпрос, която остава непроменена сега, все още. Позицията на ДБ е ясна по отношение на Крим. Това няма две мнения. Това е, че това е незаконно анексирана територия от страна на Руската федерация. Ако ППП излязат същата декларация, тогава няма да има драма. Тогава това начало дистанциране. Да, Аз искам да напомня да, да. На, на хората от продължаване промяната, че те ще водят преговорите. Радев може би ще има някаква роля, но тя не е съществена. Правителството, което ще се сформира, то ще бъде то дали кое ще даде зелена светлина или не за преговори с, и с Македония, и с Украина отношения, каквито и да имаме. Все пак затова имаме външен министр, затова имаме външно министерство. Да. Това трябва да, това, това, това трябва да, това бих искал аз да знам, искам да получа като отговор. Искам да знам, а, дистанцират ли се, ако не се дистанцират, то тогава а, да заявят ясно, че са на мнение, какво е, каква е позицията ни спрямо Крим. Да издадат с декларация партинали, с какво ли ще издадат, не знам, но а, това трябва да е ясно защо. Защото а, да ми говориш за Диюри де факто не е сериозно. Това да. е пълтечно. Има, е... има още... Съгласен съм. Има още един обаче въпрос, проистичащ от тази дилема. И то е следния. Самата демократична България, тази микро, не го казвам обидно, микротройна коалиция между демократия за силна България, да България и зелено движение, един ли е по въпроса и в оценката си на поведението на Путин? Лапсусът е верен. Поведението на господин Радев. Защо? Зелено движение излезнаха с, излезаха с нарочна декларация преди изборите, с която подкрепиха Радев, не се оттеглиха след това кримския въпрос. Можеха да реагират макар и в събота. Нали, дори в петък можеха. Тя беше нали, в четвъртък Радев озвучи така своите актуализирани виждания по отношение на Крим. Тоест, самите вие един ли сте в а, тази стъпка при преговорите, касаеща една от горещите теми, а именно Украина и оттам рефлексията върху Европейския съюз и Съединените щати и НАТО. Демократична България като обединение изляза с позиция по въпроса. ДСБ в частност. ДСБ в частност. Да. Ясно нашето мнение. А вече дали а, мога да коментирам някакви а, как да гнека, ренегатски постъпки. Не мога да коментирам. Чужди... Внимавай, ще встреща на скол в коалицията. Да, аз също го оценявам така, нали? По отношение на моите лични политически възгледи. Да. Не мога да коментирам решението на ръководство на партии, които са част от обединението. Но на, обединение, на обединението от Демотична България е с ясна позиция по въпроса за Крим. И тя е, че и де-факто, и де-юре е украино-кримски. Да. Крима-украински. Крима-украински. Еми, Крим е незаконно анексирано в Русия. Да, да. Добре, окей. Okay. Ние ние изподеляме мнението на... Точно една така, която каза G7. G7 е една организация, която беше G8, но стана G7 точно заради това. Така да, че... Без... <laughs> да, верно, че G8 стана G7 заради Крим. Да, съгласен съм и това е също важно да се помни. Добре. Турция. Турция също е 
този картоф сякаш се позатопли сега на тези избори, покрай събитията нали, на първия рунд на изборите и на втория рунд на изборите сега на 14 и 21 ноември. Там откъде да започнем? Какъв, как, би, как ти би го определил този горещ картоф? Какво се състои той? От какво се е нагорещил по-скоро картофа? Аз и преди съм ти казвал за Турция, не веднъж, да. че според мен там си има една целенасочена разработена стратегия и от президент Ердоган, и от турските служби. Значи, никой няма забравя, датата беше, аз, ти, аз съм ти казвал много пъти тази дата, 4 януари 2021 година, когато на 30 годишната на, на партия ДПС се появи Ердоган, да. който никой не го беше правил и беше казал, цитирам в прав текст, честит нали, 30 годишен юбилей и ние ще подкрепяме с каквото можем, но вие не забравяйте да подкрепяте моя добър и верен приятел Бойко Борисов. Още от тогава мен ми стана ясно какво точно ще се случи с ДПС до сега. Интересното ме изнада връщането на Делян Певски в цялата схема, в цялата да. картина. Това означава, че според мен тук има някаква намеса турската държава. Е това, че може би Карадая и Певски на момента са хората, които да речем, че са получили карт бланш от турското правителство да дърпат ДПС напред. Не знам къде е Доган в цялата ситуация. Не, въпрос, въпросът, който беше към Доган е как е позволил Певски да се върне, ако е компрометиран от а, НАТО. Интересното е, че ДПС е като членове на Алианса за либералите а, нали, и членове на Европейски съюз и най-про-европейски и най-про-западно ориентирана уж партия в България, като членове на тази коалиция, която е по част от Renew Europe нали, в Европейския парламент. Как тази шизофрения, как живе, хората в тази партия живеят с тази шизофрения всъщност? А, как Хем нали, си част от най-прогресивната идея в Европейския съюз, а пак в същото време лидерите са а, и, подкреп, и получаваш подкрепа от а, човек, който е открито по-исламистски настроен. Което автоматично ми става дума, че според мен на тези избори турските служби мобилизираха вота в Турция. Няма да го обясня. Това е и, силно, и... силно твърдение. Аз подхождам една идея по-предпазливо. Все пак съгласи се, че за първи път ДПС играят на президентски избори. За първи път кандидат на ДПС нали, с турско име Мустафа Карадая се кандидатира за президент на Клета Майка България. В този смисъл това е силен мобилизиращ фактор за тези наши сънародници, които са български граждани и живеят в Турция. А, сега мотивирай малко повече хипотезата си. Ако, ако това е така, окей, ако да речеме, че мобилизацията е била заради изборите 2 в 1 и заради Мустафа Карадая. Това е резонно, да. защо тогава се впрегнаха толкова много ресурси за тези избори. Те впрегнаха наистина целия си партиен и всякакъв ресурс. И според мен, и нека и забравяме, че между последните избори, които бяха на 11 юли, и сега Карадая имаше едно или две посещения, не съм сигурен, в Турция което възникна онази, онази реплика за, за а, какво, коя е родината. Нали? Ако помниш тази, тази размяна, да, 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 да. и, и тук идва момента е, ако да речем, че на 4 януари тази година 
Турция заявила своята завръщаща си подкрепа към ДПС mm-hmm. и към Бойко Борисов, защо а, чак след вторият тур избори, Карада е ходи два пъти в Анкара, чак сега се капитализираха тези отношения, според мен. И аз, и аз, това, и аз това, според мен, това е, това е фактора. Е, не, ако наистина, както разговарях и с Беркай Чокджан, ако наистина водещите опозиционни и проправителствени медии в Турция агитират за турския кандидат нали, по, техната, по тяхната терминология, това също е обяснимо. И тези 82 000 гласа, които са втория резултат на ДПС след, ако не греша, 2009 година, нали, реално в техните гласове от Турция са в рамките на 30-30 няколко хиляди. На втория тур са 25, мисля, че някъде хиляди гласа. Тоест, нормалните граници на турския вод от Турция, нали, на ДПС вод от Турция е там някъде около 30 хиляди гласа. И наистина, мобилизиращия фактор сякаш беше това, че Карадая е кандидат за президент. И оттам и подкрепата на медиите, което със сигурност означава и някаква роля на службите. Аз съм далеч от изобщо от иллюзията, че нали, службите нямат в подобна държава, нямат влияние върху аутлетите, новинарските аутлети. Нали. Но това е, да, окей, разбирам хипотезата ти, възможно е и това да е така. Добре, Но опитното беше, да, че да. след това се появиха нали, и плакати с Герджиков в Турция с агитационно. Нали. Тоест след ДПС подкрепата на турския вод, то се оказа, нали, че 92% от турския вод, пакар и 4 пъти по-нисък, е тишъл изцяло за кандидата на Герб. Не, че... 70-70 няколко процента. Не, а, не, всъщност... Не, 90... не бе, 76%. 76% при почти 100% обработени бюлетини. Новината, която следа е от... От днес, от обяд, мост, днес обяд, мост, мост. 99% обработени, 76,7%. Възможно е, да. Окей, но това са, нали, ако ги изчислим тези 80% от 25 000 гласа, 4,5, нали, 25 на 4, колко там, 12, 16, 6, 7, 8, 18 000 гласа, нещо от рода. Нали, не е кой знае каква драма, според мен. А... Има и друго. Да? Аз казвам, че Тази мобилизация на този гласове и на въобще такива гласове, това е част, пак ти казвам, това е, ако го разглеждам външно и вътрешно политически, ако приемем, че това е мобилизация на ДПС в а, а, Турция, може би, но в същия момент а, няма как да не забележим, че Ердоган мобилизира такива сили в а, държави като Македония, Албания, Босна, mm-hmm. там където има мисюмански малцинства. Тоест, колкото и да не вя... Това да е само отдел на ДПС, аз смятам, че те играят в симбиоза с държава, която желая да се намесва в политическия живот в България. Чисто, ако не било то чрез ДПС индиректно, то било, било, това било, било само, може би, една заявка за бъдеще. Да, да. И това мен ме преценява. Иначе, според мен, нещата, които Бойко Рашков направи преди вторият тур, беше изцяло да мобилизира гласовете за Радев. Това беше ясно. И а, даже си бяхме говорили с Пешо Стачката да. при няколко дена, че той, той не, не забелязал за първи път от а, избори, че тези избори може би няма наистина контролиран вод за първи път много време. В смисъл такъв контролиран вод за полза на ГЕП. Добре, айде, вървейки към края на днешния епизод, а, Искам да чуя твоето мнение за начина по който се употреби. Нали, говорихме за Македония, ясно е, тя почти не присъстваше. Нали, 
Киев и Украина влезаха в последния момент, в четвъртък миналата седмица, влезаха в разговора политическия, но недостатъчно според мен адекватно и избирателите не оцениха именно този геополитически риск, който предизвикаха думите на Радев. Ще припомня твърда позиция на Украинското външно министерство, много твърда позиция, дори според мен излизаща от така установения стандартен дипломатичен тон, нали, при който просто изразяваме дълбока загриженост и така нататък. И, нали, конкретно Дмитро Колеба говореше за това. Ето ви драма. Нали, драма е да ти откъснат парче от територията, да, нали, да направят въоръжено нахлуване и да избият хиляди граждани. Това е драма. И припомни там. Какво точно припомни? Той ли го припомни за Не, за Турция го припомня един друг, един друг депутат от а, Украина, а, Борислав Береоза. Но както е, тази тема минахме вече. Употребили са темата Турция по един много специфичен начин. Значи, гласуващите за Радев припомняха, не припомняха, акцентираха върху подкрепата нали, на ДПС която де-факто не беше изразена публично, независимо от а, едно доста витивато изказване на Карадая нали, за президента, който ще спазва конституцията и така нататък. Нали, избирателите на ДПС са достатъчно интелигентни, цитирам го по памет. И разбира се, вота, който е 80% от турските гласове на втори тур, турските го използвам нали, как образно нали, като териториален принцип по-скоро, а, които отидоха за а, Герджиков. Но пък а, забравят, че самия Радев беше избран с експлицитната подкрепа на ДПС през 16-та година. В този смисъл не се ли драматизираше прекалено тази тема, тези 25 000 или 18-19 000 гласа за Герджиков от Турция, не се ли прекалено много, така много драматично, не се ли драматизираше много около тази подкрепа, която в крайна сметка доведе до това, че нашия посланник там трябваше да се обяснява в тяхното външно и нали, последвалите развития на събитията. Тоест, искаш да... Искаш да... Употребили се. Въпросът в едно просто изречение. Употребили се според теб темата гласове в Турция политически, предизборно и как? О, да, употреби се. Точно с идея мобилизация на гласове в полза на Радев. Нали? Ето, това е турския кандидат, посочка го Гирджиков. Бойко Рашков и хора от служението предсето използваха това. Съгласен съм с тази теза. Имаше мобилизация, която беше особено след първия тур. Всъщност това според мен стрес на служебното правителство, което да речем, че до някаква степен е правителството на Омерадев, това ги стресна и според мен имаше масова мобилизация. Но Ето това, тук се върнахме... Ама на... не, самия Радев, самия Радев призова за дисциплина, организация и мобилизация. Така военни термини използваше. Нали? Разбира се, той е като един добър стар възпитаник на... и служител на Министерството на отбраната. Винаги каза, когато има външен враг, трябва една бърза мобилизация отвътре. Да. Това, това не е случайно. Обаче това е всъщност, което е Че, когато се мобилизираш вътрешно за своя кандидатура и посочиш външния враг, ти неминуемо плащаш тази външно-политическа цена да обявиш този, този за враг. А, нали, според мен, ако приемеме, че Турция, които също извикаха българския посланник, като ние произвикахме нашия, а, техния тук, ако приемеме, че Турция беше посочен и турската държава беше посочена като 
нещо, което иска да се намеси във външните дела на България. И ако приемеме гафа също Крим, и ако приемеме неотстъпката към Македония, т.е. към нас третия вектор, това е външно почистата цена за вътрешната мобилизация, която Радев трябваше да направи. А, дали едното е целенасочено, а другото неволно, е изцяло друг въпрос. Нали, аз продължавам да смятам, че той ще си посипи главата с пепел и че американската страна няма да свали доверието си от него, която има на този етап. Въпрос е друг. Въпрос е, въпрос е как ще се разиграят нещата за бъдеще с Турция. И това според мен би било по-любопитното за наблюдение. Тоест, тази заявка, която дадоха мобилизираните турски гласове в Турция, дали на следващите избори ще се запазят или говорим за все по-активно участие на тези хора в изборите в България? Добре, добре. Приключваме с това. Без да те карам да разкриваш нали, личния си вод и в духа на риториката, която е възприята в деня на изборите, нали, всеки кандидат гласува за бъдещето, гласувайки за себе си, като го питат за кого гласувахте, за една по-добра България, за една България на законовия ред, нали, на върховенство на правото, на европейските доходи, на светлото бъдеще, само пропускат, нали, светлото комунистическо бъдеще го пропускат нали, в цялата тази конструкция словесна. Моя въпрос към теб е в неделя на втория тур. Ти, ти имаш ли избор и как мотивира избора си? Моят избор беше не подкрепям никого. Това е. Аз значи ти реши все пак да не го разкриеш. Да. да, аз не, нито един от двамата кандидати не представлява моята визия за България. Добре, е тогава естествено предизвикаш още един въпрос и то е тези три основни горещи картофа сега Турция, Украина и Македония, а оттам и потенциален потенциална възможност за напрежение между България и Европейския съюз и България и Штатите и военно-политическия съюз НАТО. Те не са ли достатъчен мотив за това да помислиш, че нали, човека, който предизвиква тези напрежения, по-скоро трябва да се оттегли на заслужен отдик, да се радва на президентска пенсия, пари за офис и сътрудници и в крайна сметка да, така да, нали, да последва логично да последва развитието на господин Георги Парванов Гоце в своята политическа кариера. По принцип би трябвало така да е. Аз не, не си кире, че не, не подкрепям Румен Радев, mm-hmm. но, но и а, съм страшно антигер. Не ми хареса въобще модела, в който аз би гласувал за кандидат, който да, да ми върне а, това, което 12 години ме отвръщавал. Това е също много важен въпрос. Дали го връща наистина? Не можем да го свършим този разговор, но тук ти ме провокираш. Спирам разговора с преговарящия и в момента разговарям с моя приятел Митко Кацарков. Сега, Радев много рафинирано възпроизвежда на практика модела път към властта на Борисов. Ранния Борисов и сегашния Радев, мединото влияние и внимание политическите заявки. Нали, Борисов додесе ни гръмки фрази и тези, нали, че ще ги затвори в затвора, ще ги набута всички дети от тройната коалиция, за менките ще ги даде на прокурор. Нищо от това не се случи. Раде върви по същия път. Борисов тръгна с едно квази политическо формирование. Тогава беше а, Сдружение ГЕРБ. Нали. След това то прерасна в партия. Раде в също в момента де-факто стои зад и е по моето разбиране, той е инженера и бащата 
на едно квази политическо формирование все още на родената партия продължаваме промяната. Тоест, логиката се възпроизвежда. Логиката придобиване на максимална власт и доближаване до автократичните модели на управление, какъвто безспорно беше модела Борисов на България през трите мандата на Борисов, не казвам умишлено диктатура, защото не е диктатура. Ако беше диктатура, аз отдавна нямаше да мога да провеждам своите контракоментари гарантирано. И не само аз не се величая себе си. Това е логиката на диктатурите. Нали? Можем да видим какво стана с а, а, един от създателите на Нехта, забравих му името в момента, Протасевич, Роман Протасевич, Видяхме какво стана с съпруга на Тихановская нали, в Беларус. Видяхме какво стана с Навални в Русия, само защото си позволи да се опълчи срещу Путин и да иска да го смени нали, на президентския пост. В България нямахме диктатура. Да, имахме автократично управление, факт. Но това не е ли достатъчен стимул да мислим, че този модел Борисов върви към властта, в момента се пресъздава в модела Раде върви към властта. И с това наистина се ориентирам към края. Радев ще ще... Да, да, да. да върви към властта, ако се беше отказал от втори мандат, се беше явил за, за парламент, за, за, как да кажа, за министр-председател да се види, за парламентарни избори да се види. Mm-hmm, mm-hmm. А, ние сме парламентарна република, не президентска. Колкото и да му се иска, не сме президентска, да има възможността да контролира някакви служебни пътства, които контролират за някакви месеци държавата. А, според мен би бил много по-активен ход той да влезе в активните парламентарни дебати, защото дори в момента той, неговия проект да речем да приемем, че е ППП, въпреки че оказва се, че няма кой знае каква симбиоза, поне по мое наблюдение. Ако приемем, че неговия проект е този, той, 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 този проект трябва да, да започва дебати за, за президентска република. А такава, а такава Ама, не такива дебати. Отново. Митко, следа внимателно политическата обстановка в България. Отново ние не знаем каква е тази промяна. Дали тази промяна не е именно в посока Нероден Петко, нали? проекта за конституция на господин Радев, която сигурен съм, че ще се изненадаме много сериозно, когато прочетем, най-накрая прочетем този проект. Тоест, ти имаш и гаранции, че промяната на K&A коалицията, че не е именно в посока разширяване на президентските правомощия, като като скрит план, като скрита цел, като скрита адженда. О, тук ме вкарваш много конспиративен сценарий. Е, коя е промяната? Какви заявки за промяна отправиха Петков и Василев? Аз ами... не разбрах. Ще а, сменим а, Гешев. Да... Чудесно. Ще турим Лозан Панов за главен... Чудесно. И какво? Аз, аз често казвам, не съм убеден, че трябва да слагам и Лозан Панов. Е, е, сега цитирам, цитирам Кирил Петков, нали? Иронично цитирам Кирил а... Петков. Сега въпросът е друг, че аз мятам, че на да. днешна дата, дори продължаваме промяната да имат някакво влияние, те, техните партньори, които те ще да правят коалицион против тях, не виждам, освен те и БСП mm-hmm. и Итана, да речем, в някакъв сценарий, не виждам други партии, които биха били за президентска република. И тук съм напълно наясно, че леко трябва да вземе пътицата ДБ, но ДБ не, не е за президентска република. Това не го има в тази Да, да този... това е ясно, това се знае, да. Така че аз не виждам, не виждам мнозинство към днешна дата, с, ако се състави предсто, не виждам мнозинство, което би предрекло на смяна на конституцията, в която да се акцентира върху продължаване на помощ на президента. Към днешна okay. дата. Приключваме разговора с преговарящия господин Кацарков с следния въпрос. Смятате ли господин Кацарков, че ще може да убедите ДПС, 
глупости говоря, извинявам се, ДСБ, ДСБ, да убедите ДСБ за нуждата от такова правителство, ако част от подкрепата му идва от БСП. Този казус, тук вече излизам очеговития наратив, според теб този казус разрешим ли е по някакъв начин? Сега, И... тук е... <съща> Избора, изборът е между две неща. Дали да има правителство, Или да отидем, както в един мой анализ написах, към израелския сценарий, четири избора подред. И накрая стигаме до правителство на, да речем, националисти и а, еди какви си. Mm-hmm. Както в Израел стана правителство на крайни десни ционисти с прогресивни исламисти. Дали ще ходим към такъв Турлюгиовеч или ще се възползваме от шанса, който имаме в момента и ще станем правителство. Но аз пак казвам, ако ще съставя правителство, то аз не бих бил а... тук идва момента, не бих бил склонен да бъде в заперото 4 години и второ mm-hmm. а, тук е големия дебат от днеска, дали трябва да има министри от страна на Демократична България според мен тук трябва да бъдат дебатите и то вътрешно петни, защото а... не, не мисля, че симбиозата между БСП и а... ДСБ би била добра mm-hmm. чисто поносимо за, за хората, които са автентични на десница. Но пак, демократична България пак е а, най, а, в най-тежката ситуация, защото а, от нас също подобно на ИТАНА и на БСП, другите три, които ще бъдат пеготе, ако ние не се включим, пак няма да има правителство. Всеки, който не се включи, ще обере пиркиша и ще загуби избиратели. А обаче, ако направиш правителство с БСП, си а, пак в кюпа. Така че то, това е избор, нали? Дали да се прострелям в кръка или да си отрежа ръката? Малко... Не, да се гърна в ръката, да. Разбирам те. Добре, окей. Okay. Обещахте, че няма да задам повече въпроси. Другия разговор ще го започнем с темата за Тюрлюгио вече, защото нали, той може да бъде във всяка една посока да се сготви тази политическа манджа. Да приключим тук. Беше ми много интересно да чуя твоето мнение. Димитър Кацарков, част от преговорния екип на Демократична България по раздела външна политика. С него, с теб обсъдихме основните три горещи теми в момента. Северна Македония, Украина и Турция през позицията на включително и на преизбрания президент Румен Радев и неговите съпътстващи парламентарни сателити, партията или формацията около Петков и Василев и разбира се входната точка на Демократична България през твоите думи в тези преговори. Беше ми изключително интересно да те чуя. Благодаря ти много за това, че прие поканата ми. По-натам, както казах, в събота или неделя, когато се разберем с теб, разбира се, когато са приключили преговорите, ще те поканя отново да обсъдим пак тези горещи политически, външно-политически картофи, докъде се стигна, се, се стигна по време на преговорите, какво се разбрахте и какво не се разбрахте. Много ти благодаря, Димитър Кацарков. Довиждане. Благодаря и аз. Чао, чао за сега, лека вечер ти пожелавам. Чао.